0: Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do par em inglês e português, em mais episódio do podcast Lux, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imenso ter vocês como nossos ouvintes. Vamos continuar com a entrevista com o tradutor Lucas Pestana. Lucas, há algum tradutor ou tradutora que o tenha influenciado?
1: Olha, eu, não, eu devo dizer assim que eu estou um pouco fora do mercado, do universo da tradução. Então, eu não conheço muita gente, na verdade, esse é o, esse é o problema. Né? Então, assim, tipo, eu não sei dizer muito bem, porque eu não conheço as pessoas. Dito isto, eu acho que eu tenho alguns nomes em mente, sim. Uh, por exemplo, eu gosto muito da Lia Wyler, que é a tradutora de Harry Potter. Gosto muito mesmo gosto muito do me perdoe se eu falar o nome errado que eu não tô lembrado direito agora mas acho que é o Reinaldo... Reinaldo José Lopes né, que ele é um escritor da... do Grupo Abril, acho que dá super interessante inclusive, e ele fez uma nova tradução de O Silmarillion. acho que pra... deve, ser... deve ter sido para Martins Fontes eu acho, enfim eu gosto muito dele, eu tenho um livro dele sobre Deus, sobre religião e gosto muito dele também Uh, eu diria ainda... Bom, eu queria, não posso deixar passar batido. Não posso. Eu tive dois professores na Estácio que foram muito, muito importantes para mim. Na verdade, os professores todos são muito bons ali. Mas dois em particular... Um era a... Márcia Eloísa. Que é uma, trad... uma tradutora da editora de terror, Darkseid. Aquela que aquelas capas maravilhosas, né? <risos> e ela... Nossa, as aulas dela eram uma delícia. Era para assistir a aula com um balde de pipoca do lado. Era muito bom. Era melhor que Netflix. E... E ela me ensinou muita coisa que eu meio que já sabia, mas ela reforçou, apresentou e deu a confiança para nós, tradutores, sobre como enfrentar vários desafios, como comunicar as coisas de forma orgânica, de forma gostosa para o leitor então foi muito importante ter as aulas com ela é, e também o John Whitlam né? que, se não me engano ele era britânico e, e ele foi o primeiro professor nosso nas aulas de gramática, vocabulário e matérias mais técnicas da língua inglesa no curso de tradução da Estácio e, cara, ele mandava muito bem, ele era muito fera, ele era um super poliglota, sabia que trouxe muitas línguas. E ele agregou muito conhecimento pra gente sobre como, como é que a língua inglesa funciona, como é que a língua portuguesa funciona e como é que as duas dialogam uma com a outra e como é que a gente vai interagir com as duas coisas, né? Como é que a gente vai fazer as coisas se ligarem uma na outra. Para quem estiver ouvindo, por acaso, até deixou aqui registrado que, infelizmente, Márcia e John, eles não estão mais no corpo de docente da Estácio. Né? A Márcia, ela saiu, ela é mais professora ali, e o John, ele, infelizmente, ele faleceu. A minha turma foi a última que teve aula com ele. Então, são duas pessoas que fazem muita falta no, no curso da Estácio ali, Outros bons entraram depois neles, mas esses dois fazem muita falta, na minha, na minha opinião. Eram verdadeiras pérolas que valiam todas as mensalidades que eu paguei. E, em particular, o John, né? John Whitlam. Uh, ele foi, ele foi embora do mundo mesmo. Então, ele deixa saudade daqui entre quem eu conheceu pessoalmente. Não tive esse privilégio, mas é isso. E a Márcia é uma pessoa, um amor de pessoa, e tradutora e professora excelente. E eu também acrescentaria... É, por que não, né? Como tradutor também, meu pai. <risos> meu pai, ele é... Ele não é tradutor por profissão, mas ele sabe grego, koiné, que é o grego bíblico. E depois ele aprendeu também hebraico, tudo mais. Ele não se considera fluente em inglês, mas assim, ele tem conhecimento é, de muitas línguas. É, então, assim ele é alguém que eu admiro muito que me inspira bastante. Minha mãe também. Minha mãe é uma pessoa que ela tem ascendência indonésia e ela cresceu com uh, inglês, português, indonésio, indonésio, holandês e outras línguas, né? Então, ela fala português, indonésio, inglês, né? holandês não, mas enfim, a família toda eu tenho esse, essa herança de ser uma família multilingüe, poliglota e, enfim. Então, o meu pai, como tradutor, ele já traduziu livros bíblicos, né? Ele avalia como é que as traduções funcionam. Por exemplo, traduções bíblicas, como é que elas funcionam? São utilizadas uh, para traduzir o como filha de dignidade ou como instrumento de poder e dominação ou para fazer ali, algum tipo de imposição cultural. Então é muito legal. Eu gosto muito deles. Enfim.
0: Lucas, muito bom o seu comentário com relação a, a Estácio. Nós nos conhecemos no curso de pós-graduação em tradução. Você é um colega exemplar, sempre muito atento, muito solícito, muito conhecimento. E eu lembro das aulas da, da Márcia e também lembro muito bem as aulas do John Whitland. Como você disse, ambas, ambos os cursos foram realmente uh, excelentes, foram inesquecíveis. E, em particular, o John Whitland. Eu fiquei muito triste com o falecimento dele, porque eu também não o conheci pessoalmente. Eu tive a chance de conhecê-lo por conta de uma palestra que ele uh, ministrou uh, presencialmente aqui em São Paulo, mas eu não pude ir até a palestra, então infelizmente isso não vai acontecer mais, né, ele, devido ao seu falecimento, mas as aulas dele eram muito boas, e ele, por, um, é, por ser inglês, por ser um bom inglês, um senso de humor assim bem, <risos> bem depreciativo, digamos assim, bem ácido e muito simpático, realmente é uma pena, tanto como pessoa, mas também como excelente professor, e muito legal o seu comentário com relação ao seu pai, e todo o conhecimento que ele tem de hebraico e de grego coiné. E Lucas, com relação a próximos passos como tradutor? Próximos passos? Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Tem que pensar bem.
1: Mas me inserir mais no mercado editorial, no mercado de tradução. né? De novo, atualmente eu tenho um trabalho muito bom que me paga bem, que eu estou muito feliz. Mas, e se acontecer um acidente? Né? E se o meu chefe... Pegar Covid. E... Ou pegar o avião errado. E bater as botas. Sabe? Então eu preciso ter um plano B. Né? Então. Meus próximos planos. São. De eu continuar. minha aperfeiçoando como tradutor. Procurar entrar em outros mercados. Uh, também aumentar. Minha produtividade como tradutor. Né? Pra traduzir mais. E mais rápido. E... E é isso. E poder ter condições de me virar plenamente enquanto um tradutor autônomo. Né? Seja trabalhando em projetos individuais, separados, no freelancer, seja como atualmente meio contratado e tanto com um emprego fixo. Mas crescer profissionalmente e ter a certeza de o que é que eu faça de que meu trabalho vai ser usado Vai, vai ter um, um objetivo positivo em influenciar e ajudar outras pessoas. Felipe, agradeço a oportunidade de ter participado desse podcast. Para mim é um prazer, primeiro, prazer de ser teu amigo, prazer de conhecer. Você é um cara muito legal. Eu gosto muito de você como tradutor, como pessoa. E uh, a quem está ouvindo, muito obrigado pela sua atenção também foi um prazer estar com vocês espero que a minha história que ela sirva de influência de animação de um, um sopro positivo para que você continue fazendo o que você faz de melhor e procurando é, melhorar esse mundo que a gente vive tá bom para quem quiser por acaso me seguir em redes sociais é, como por exemplo Facebook, Twitter uh, e LinkedIn e Prozê, basta procurar por Lucas Pescana um grande abraço a todos e até mais
0: Lucas o prazer foi todo meu você é uma pessoa muito legal também é um prazer ter você como amigo Desde o começo, na pós, na estácia, eu percebi que você era um cara diferente no sentido de muito focado. Não que os outros também não é, fossem focados, claro que não. Mas você sempre muito solícito, muito, muito simpático, é, com uma cultura exemplar. Fico muito feliz que você tenha é, gravado essa entrevista aqui comigo no Podcast Lux. E tenho certeza de que as pessoas que acabaram de ouvir o seu relato nos vários episódios, com certeza se inspiraram. Você com a sua formação é, única, como homem das ciências, que eu sempre falo isso, né? como homem das ciências, que também tem uma, uma espiritualidade é, bem forte, bem desenvolvida, tenho certeza é, de que as pessoas gostaram do seu relato. Muito obrigado, Lucas. E até mais, pessoal.